1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Esto
3: es Me Lo Dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio. La imagen del día
4: Mariana Sánchez Dávalos, pasante de medicina de 24 años fue encontrada muerta el jueves pasado en la habitación donde vivía en el ejido Nueva Palestina de Ocosingo, en Chiapas Murió por ahorcamiento, esto informó la Fiscalía General del Estado, y abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio. Sin embargo, hace dos meses, Mariana, quien realizaba su servicio social en la clínica de la Secretaría de Salud de esa comunidad, había presentado ya una denuncia por ataque sexual ante esa misma fiscalía, pero no se le dio seguimiento entonces. Luego de denunciar los hechos ante las autoridades, acudió a la Secretaría de Salud para buscar apoyo. Tampoco lo encontró. Le dijeron que se tomara un mes de vacaciones para recuperarse, pero en ese tiempo no recibió la beca de apoyo económico que tenía. La universidad tampoco le escuchó cuando pidió ser reubicada en otra comunidad. No quería regresar al cuarto, ese cuarto en donde la mañana del jueves fue encontrada sin vida. Hubo denuncias en redes sociales por parte de estudiantes de medicina quienes comenzaron y comentaron que Mariana había estado deprimida, angustiada, con las consecuencias del ataque sexual sin dinero y sin apoyo económico ni emocional. Mariana se estaba preparando para titularse y quería hacer una especialidad en patología. Era hija única, vivía con su abuela. El feminicidio de Mariana ha causado indignación y ayer domingo miles de personas encabezadas por la madre de esta joven doctora, Lourdes Dávalos Ábrego, marcharon por las principales calles de Tuxtla Gutiérrez y exigieron justicia para Mariana. Familiares, amigos, amas de casa, estudiantes de medicina, trabajadores del sector salud, activistas... Salieron a las calles vestidos de blanco con cartulinas que mostraban la imagen de Mariana y mensajes que exigían castigo para los responsables de su muerte. Y simultáneamente se realizaron movilizaciones en San Cristóbal de las Casas y en Tapachula también para exigir la renuncia de las autoridades académicas y administrativas que decidieron simplemente ignorar este caso. La madre de Mariana dijo que su hija le había contado que tenía un cuarto sin cama y había que compartir el baño que se encontraba en el exterior con todo el personal masculino. Por ser una zona de difícil acceso, no había internet para comunicarse con ella. Denunció que Mariana sufrió hostigamiento y abuso sexual por parte de un compañero de trabajo, otro médico, lo que informó a la directora del centro de salud que simplemente lo que hizo fue cambiarla de turno y tampoco recibió la vacuna contra COVID-19 que había pedido cuando llegaron al lugar. La Secretaría de Salud Federal condenó los hechos, anunció que se reforzaría la atención para asegurar que todos los estudiantes de medicina cuenten con las herramientas para prevenir, denunciar y que se atiendan sus demandas en cualquier caso de violencia de género. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas anunciaron que desde mañana 2 de febrero van a iniciar un paro indefinido de labores para exigir que se resuelva el feminicidio de su compañera. Colectivos que participaron en la marcha consideraron que se trata de un feminicidio de Estado, pues ni el gobierno de Chiapas, ni las autoridades de salud locales, ni la universidad han asumido la responsabilidad que les corresponde en este caso. El homicidio de Mariana Sánchez Dávalos no debió ocurrir. Es la suma de una serie de omisiones, negligencia, descuido, indiferencia, indolencia. Mariana no cayó. Mariana pedía ayuda, exigía sus derechos y todos, absolutamente todos, le fallaron. Y decidieron dejarla sola. Decidieron dejarla morir.
3: Sumen por Adela.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Los saludo con mucho gusto. Hoy que es lunes, es primero de febrero. A mí, la verdad es que hoy es día. Pues festivo, pero. Parecen todos iguales, ¿no? No hay bancos. Es la diferencia. No es la diferencia. No hay clases en línea.
5: Es la pequeña diferencia.
4: No sé. Este, Pero, pues, bueno, eh, en realidad ya todos los días se hacen igual de traumáticos con esta noticia, igual de dolorosos y de indignantes. Y hoy eh, en la mañanera, pues otra vez estuvo la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, y dijo que la salud del presidente es buena, que el próximo lunes ya estaría el presidente de regreso en las conferencias mañaneras. El
2: presidente está
6: bien, que va. Avanzando en su recuperación, nos dio muchísimo gusto que nos dirigiera un mensaje, sobre todo para callar aquellas voces que habían estado circulando algunos temas que no eran para nada eh, veraces. Yo me haré cargo esta semana todavía de las conferencias y yo creo que el para el lunes próximo lo tendremos aquí con nosotros.
4: Pues más allá de acallar, eh, pues para dar tranquilidad, ¿no? Digo, es pues la salud del presidente, yo insisto. Es un asunto de seguridad nacional, pero qué bueno que lo hizo, qué bueno que está bien. Eh, mandó un mensaje videograbado el viernes, viernes pasado, así calado, como dijo él, bien así caladito.
5: Caminando.
4: Y caminando. Y bueno, pues afortunadamente está bien y pues también qué bueno que estará ya de regreso. ...en las mañaneras, que no en las actividades... ...porque él mismo ha dicho que ha estado... ...que ha estado pendiente... Eh, ...y el titular de la Cego, ...la titular de la CEGO... ...dijo que sí tienen conocimiento... ...de que la camioneta encontrada... ...junto a los 19 cuerpos calcinados... ...en Camargo, Tamaulipas... ...ya le hemos hablado de este caso... ...había sido asegurada por el Instituto Nacional de Migración.
6: Todo esto está, obviamente, investigándose. Vamos a ver si incluso hay alguna responsabilidad de alguno de los funcionarios o de los servidores públicos del mismísimo Instituto Nacional de Migración. Tenemos que tener una investigación muy sólida, muy legítima, muy sólida, de todas las evidencias y toda la investigación que se está llevando a cabo.
4: Y este fin de semana la Fiscalía del Estado identificó a cuatro víctimas ya. Eh, dos son de nacionalidad mexicana, los otros dos de nacionalidad guatemalteca. Eh, y bueno, eh, también eh, Olga Sánchez Cordero habló del proceso electoral y dijo que no es cierto que se pretenda aplazar el proceso electoral de este año. Dijo que el INE es quien se encarga de la organización y dijo también que en los procesos del 2019 y del 2020 no hubo intromisión alguna por parte del gobierno.
6: De ninguna manera y por ningún motivo ninguna persona que yo sepa de Morena se ha manifestado por aplazar las elecciones. El INE determina prácticamente todas las fechas, las eh, precampañas, las campañas, etcétera, los eh, tiempos en radio, televisión, todos los lineamientos. Es cierto que con la pandemia, y sobre todo eh, todavía no sabemos en qué momento estaremos de la pandemia en junio, pero es cierto que en las campañas y en la pandemia, y si llegamos a la elección con alguna situación de salud, tenemos que tener todas las medidas de salubridad para la sana distancia y para todas las medidas de seguridad que podamos tener para no contagiarnos. Eso sí.
4: Bueno, eh, también habló Olga Sánchez Cordero del asesinato de Mariana Sánchez en Chiapas, esta joven de las que le hablaba eh, de la que les hablaba eh, al principio y pues dijo que este tipo de casos muestran que falta todavía mucho camino para erradicar la violencia de género en el país bueno pues sí, no está diciendo nada que no se haya dicho hasta hasta el hartazgo para algunos no y pidió que el caso sea atendido bajo la perspectiva de género es decir como un feminicidio voy contigo Paco Nieto ¿cómo estás? buenos días
1: ¿Qué tal Adela? Muy buenos días, pues hoy inició la segunda semana de Mañanera sin el presidente López Obrador y de nueva cuenta fue encabezada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quien se le ve ya más desenvuelta en estas conferencias y como ya lo adelantaste el titular, la titular de Segov dijo que, que si todo es favorable el próximo lunes el presidente regresará a sus actividades cotidianas y a las propias Mañaneras, aseguró que el mandatario avanza en su recuperación y que va a la mitad del periodo de aislamiento y consideró considero importante pues que el pasado viernes saliera el propio mandatario a dar un mensaje sobre su salud para acallar, para callar voces que no contribuyen a la estabilidad del país. Y Adela, un tema que también llamó la atención en esta mañanera fue el de la posible regulación de las redes sociales. Sánchez Cordero dio a conocer que la Secretaría de Gobernación inició con el análisis para una posible regulación. Esto a raíz del bloqueo que hubo a cuentas a fines o cercanas a la 4T, explicó que ya hay un análisis, que ya se está haciendo un análisis comparado para buscar la regulación de estas redes con intención de que no se limiten el derecho a la información. Este análisis busca, dijo, comparar lo que otros países han hecho en la materia o determinar hasta dónde afectan derechos establecidos en la Constitución, además de que esperará la propuesta que haga Morena en el Senado ...para sumarse a esta posible eh, regular, regulación. Y Adela, Olga Sánchez Correo también atajó rumores... ...y afirmó que Morena no quiere aplastar las elecciones programadas para este año... ...y dijo que es el INE el que tiene la responsabilidad en la organización... ...y en la celebración de los comicios. En ese sentido es un llamado a quienes esparcen rumores... ...para que no difundan información no confirmada... ...pues hasta ahora nadie bu busca posponer estas elecciones... Y en materia de salud, la Profeco dio a conocer que ante la crisis de los cilindros de oxígeno medicinal, solo tres empresas son las autorizadas para venderlo al público. Se trata de, de Infra, Medigas y triogas, Las ofertas en el mercado negro que que, que, esté, que estén en estos momentos pues son eh, simplemente un fraude. Además, el titular de la Profeco pidió regresar los tanques de, los tanques de oxígeno medicinal eh, para que se ocupen, para que otras personas lo puedan ocupar y puedan eh, en ese eh, puedan salvar puedan salvar vidas y por último como también ya lo adelantaste la secretaria de gobernación consideró necesario investigar con perspectiva de género el feminicidio de la doctora Mariana Dávalos reconoció que aún falta un camino muy largo para erradicar la violencia de género y dijo que se está en estrecha comunicación con el gobierno de Chiapas para darle seguimiento a este lamentable caso que tú, eh, eh, pues con este caso, iniciaste el programa de hoy. Y bueno, pues eso fue parte de lo más importante de lo que sucedió en la mañanera, esta segunda semana, sin el presidente López Obrador.
4: Oye, Paco, eh, sobre los tanques de oxígeno, pues ante la escasez la gente eh, está enloquecida tratando de buscarlo, ¿no? Y de encontrarlo, pues, sí donde sí, sea. Y al precio
1: es correcto, incluso el, el titular de la Profeco habló sobre eh, las ofertas existentes en las redes sociales, por ejemplo, en sí. Facebook dijo que se cayó, que eliminaron 1.200 perfiles y también eliminaron 130 páginas de Internet pues que defraudaban a los consumidores, pidió a los, a los, a los consumidores buscar a estas empresas que te acabo de mencionar para que desde ahí se puedan adquirir este, los cilindros. Eh, con oxígeno que también eh, el otro tema es lo, eh, lo caro que ya están ahorita y lo difícil que es conseguirlo pero hizo el llamado para que pues la gente entre todos los mexicanos nos ayudemos para regresar los cilindros que no se estén utilizando para salvar para salvar vidas a él.
4: bueno muchas gracias Paco buen día que tengas bien. gracias y siguiendo con el tema de salud eh, pues eh, la secretaría dice, la secretaría de salud eh, federal dice que ya van dos semanas a la baja de casos de covid, eh, que este y, y bueno ayer no hubo conferencia vespertina, no hubo parte médico eh, de la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, Gerardo Suárez, cómo te va, buenos días.
7: Muy buenos días, Adela, en medio del momento más crítico, México. Suma dos semanas con tendencia a la baja en los casos de COVID-19, aseguró Ruy López Ridaura, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, el sena En México se observó una disminución de 20% de casos al comparar la semana 3 de 2021, esta semana que fue del 17 al 23 de enero, y en comparación con la semana 2, con la semana previa, del mismo mes. Ruy López Ridaura precisó que esta diferencia a la baja se puede modificar en los próximos días debido al procesamiento de la información, pero es, por, es probable que también se cierre esta semana a la baja en los casos, algo que pues no se había presentado desde noviembre, Adela, eh, finalmente parece que pudiera haber una eh, un, un inicio de de un descenso en la curva de los casos acumulados, pero habrá que ver. Y bueno, por otra parte, el Heraldo de México consultó a académicos y profesionales que atienden casos de COVID para saber cuáles serían los cuidados que recibe que recibe el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de dar positivo al coronavirus SARS-CoV-2 y que hoy se cumplen ocho días desde que el, desde el inicio de los síntomas. Los expertos eh, plantearon que el punto principal es vigilar la oxigenación del presidente, suministrar medicamentos únicamente para atender los síntomas como la tos o la fiebre, y además algo que quizá no se realice con los demás pacientes eh, que se encuentran en aislamiento domiciliario, pues es realizar estudios de laboratorio para ubicar marcadores que indiquen tempranamente si la enfermedad avanza, así lo comentó Paola Martínez, quien es médica adscrita al área COVID del Hospital 196 del IMSS. Estos estudios sirven, por ejemplo, para detectar si las defensas del organismo van a la baja o para prever un riesgo de aparición de coágulos o inflamación derivada del COVID-19. También el académico de la Facultad de Medicina, Malaquías López, de la Facultad de Medicina de la UNAM, comentó que, pues por ser el presidente, incluso habría la posibilidad de atenderlo con eh, tratamientos experimentales, por ejemplo, con el uso de anticuerpos monoclonales. Estos eh, medicamentos se, se utilizaron, por ejemplo, para atender al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de manera temprana. Y bueno, pues un último punto que señalaron los especialistas es mantener sus niveles de tensión arterial en, en, en un punto adecuado y obviamente no, no suspender los medicamentos para la hipertensión que padece el presidente, además de tener muy en cuenta eh, este antecedente de un infarto que sufrió el mandatario como un posible factor de riesgo. Pero de momento, pues los especialistas señalan que eh, es atender los síntomas que se presentan y estar muy atentos porque a partir de los cinco a ocho días podría presentarse lo que llaman la fase pulmonar, es decir, la afectación de, de los pulmones, una posible neumonía, la cual pues eh, al menos hasta lo que han dicho las autoridades podría ser muy difícil que se presente, pues han señalado que ha habido síntomas muy leves en el presidente López Obrador. Este es el reporte de
4: Adela. Médico de la salud del presidente. Uh -huh. ¿Gerardo? Sí, Adela. Sí, de, de, decíamos que ayer no se informó sobre el estado de salud del presidente, ¿no? ayer domingo. No, ayer
7: no hubo parte médico, eh, como han sido los eh, días previos, pues de por sí es un parte médico breve, sí. pero ayer eh, definitivamente general, no, no no lo hubo. Uh
4: -huh. Sí, uh -huh. muy genial. Así es. Bueno, pues ojalá que todo esté bien, este eh, pues sí, de acuerdo a lo que se nos ha dicho por parte de especialistas, etcétera, vienen días complicados, que pudieran ser complicados, así es que, pues ojalá que que este, evolucione favorablemente Muchas gracias, estaremos atentos Gerardo Buen día. Buen día Este fin de semana También desde el viernes empezó a hablar De la aparición De una cepa africana Brasileña En Jalisco Bueno, ya la Secretaría de Salud lo descartó Dicen que la mutación de hecho Podría ser mexicana Voy contigo a Guadalajara Mayeli Mariscal, ¿cómo estás? Buen día
8: Hola, ¿qué tal, Adela? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Eh, como mencionas, ya se descartó que esta nueva cepa o modificaciones de coronavirus se trate de eh, algunas cepas eh, extranjeras, es decir, africana o brasileña. Eh, justo el gobernador Enrique Alfaro Ramírez eh, informaba sobre este tema y dijo que se detectaron gracias a estudios que realizó la Universidad de Guadalajara eh, ...se dio a conocer también estos casos al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, LINDRE... ...quienes ya eh, pues los estuvieron analizando y se descartan que sean cepas pues, extranjeras... ...sin embargo, se continúan con los estudios porque estas mutaciones de, del SARS-CoV-2... Pues ...pudieron atender a el virus eh, mexicano, es decir, una mutación mexicana local... ...y eh, se está también analizando sobre todo las implicaciones que tendrían... ...es decir, si eh, implica mayor eh, pues contagios mayor facilidad de transmisión... ...incluso si es que las vacunas eh, tienen alguna eh, pues modificación o deben modificarse... ...es decir, si también van a funcionar para esta eh, nueva cepa... ...se continúa estudiando... Y pues ahí lo, lo importante es descartar que se este trate de cepas extranjeras, comentar que esto se detectó en cuatro pacientes, fueron quienes presentaron estas mutaciones. Uno de ellos tuvo contacto con otra persona en Puerto Vallarta y las otras dos personas eh, dijeron no haber tenido contacto con extranjeros recientemente y también eh, pues eh, comentar que bueno se mantienen estos trabajos en los laboratorios de manera coordinada tanto de la Universidad de Guadalajara con los expertos como con el INDRE, así es que pues para estar al pendiente Adela
4: bueno pues eh, así lo haremos y en contacto muchas gracias gracias hasta luego, buen día eh, por cierto el canciller Ebrard dijo eh, que el viernes el viernes pasado recibió ya un oficio de COVAX, donde se confirma la asignación de vacunas contra el COVID de AstraZeneca para los meses de febrero y de marzo. Eh, lo informó a través del Twitter y dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, que mañana en el pulso de la salud ya se informaría a detalle sobre cifras y fechas para la entrega de estas vacunas estas las de COVAX y esta semana o la siguiente llegará también a México el primer cargamento de AstraZeneca de vacunas de AstraZeneca listas ya para su inmediata aplicación, esto informó la Cenaprese. De hecho, algunas dosis de esta vacuna se están envasando en el Estado de México. Esto también ya lo habíamos informado. Y se prevé que estén listas a finales de marzo. Faltan dos meses todavía. Todo febrero, todo marzo para ser aplicadas. Eh, y en información de la Ciudad de México, rápidamente voy contigo, Alan Rodríguez, la línea 3 del metro que va de Indios Verdes a Universidad inició operaciones con 15 trenes el día de hoy. ¿Cómo estás, Alan?
2: Hola,
9: ¿qué tal, Adela? Muy buenos días. Yo me encuentro en estos momentos en la estación Hidalgo, perteneciente a la línea 3, en donde el día de hoy, muy temprano, en punto de las 7 de la mañana, por tratarse de un día feriado, pues bueno, tuvimos la actividad, el reinicio de actividades de esta línea. Luego de más de 20 días de que estuvo sin servicio derivado de las afectaciones provocadas por el incendio de la subestación de Buen Tono, esto el pasado 9 de enero. Esta mañana pudimos observar a muchas personas las cuales se dirigían a sus zonas de trabajo, en todo momento portando su cubrebocas, respetando las medidas de sana distancia, esto afortunadamente porque no había muchas personas. Lo que está haciendo hincapié de las autoridades esta mañana de, del gobierno de la Ciudad de México, es eh, que todas las personas escaneen los códigos QR que se encuentran tanto al interior de los vagones como en las estaciones, esto para saber si alguna persona infectada con COVID-19 ha convivido o han compartido espacio. Por otra parte, comentarles que la frecuencia de las unidades de los trenes es de entre tres y seis minutos y afortunadamente para que no se presenten las congregaciones de personas todavía continúan operando la red de apoyo a la movilidad, es decir, los camiones tanto del RTP, del Metrobús, y también eh, concesionales privadas que están brindando su servicio de, con un costo de cinco pesos para apoyar al transporte de todas las personas. Por lo pronto, Adela, es el reporte que tenemos hasta esta mañana, no se ha registrado ninguna incidencia.
4: Qué bueno, bueno, eh, estaremos en contacto, gracias Alan rapidísimo, al Buen día. les informo también de lo que habló Olga Sánchez Cordero en la mañanera, sobre esto que dijo el senador de Morena, Ricardo Monde Monreal, perdón, sobre esta iniciativa para proteger la libertad de expresión en las redes en internet, y dijo que no debe ser regulada por empresas privadas y esto dijo Olga Sánchez Cordero al respecto
6: Analizar la iniciativa que presentará el coordinador el senador Monreal y en su momento y en su caso apoyarla. Yo creo que siempre regular es importante y yo creo que primero defender la libertad de expresión en todo y en todos los sentidos. Segundo también defender los derechos de tercero y la afectación que pudiera tener esta libertad de expresión respecto de los derechos de tercero. <risa>
4: Bueno, vamos a hacer una pausa rapidísimo y volvemos con mucho más esta mañana de lunes primero de febrero. Nos están viendo. Eh, espero que nos estén escuchando por la radio. Esto es Me lo dijo Adela, nos escuchas por El Heraldo Radio, pero estamos transmitiendo también simultáneamente en la plataforma de saga de Facebook y de
3: YouTube. ¿Cómo, cómo va tu? Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte.
4: Estamos, estamos de regreso, eh, justo diez y media de este lunes, frío en la Ciudad de México, nublado en la Ciudad de México. De hecho, por aquí estaba chispeando, ¿eh?
5: Sí, camino para acá. Estaba
4: el chipichipi,
2: es, que el le ch llaman. El que le <risa>
4: ¿Qué me dices? Ay, no, ya empezó el chipichipi, vecina. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Oye, este... Voy con Misael. Misael Zavala, ¿cómo estás? Buen día.
10: Adela, buenos días. El presidente
11: de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, eh, pues adelantó que Morena busca limitar la actuación de empresas dueñas de redes sociales, tales como Facebook y Twitter, para evitar que esas compañías no regulen la libertad de expresión en el ciberespacio. Esto lo dijo el senador morenista porque pues argumenta que el bloqueo y cierre de cuentas por parte eh, de estas empresas como Twitter y Facebook en estas redes sociales, pues significarían un atentado a la libertad de expresión. El senador morenista, pues como bien lo sabes, ha sido muy insistente ya con este tema de... Eh, pues ponerle digamos una iniciativa de ley para las redes sociales y esbozó un, pues una posible propuesta en la que busca proteger la libertad de expresión en el ciberespacio ya que argumentó que eh, esta no debe ser regulada por empresas privadas sino por el órgano, el órgano democrático y soberano esto se refirió al Congreso eh, de la Unión ya que pues al Congreso le corresponde únicamente manifestarse respecto a este catálogo de derechos humanos de la Constitución. Ahondó el senador Monreal que la regulación de las redes sociales deberá ser a través de unas modificaciones a la Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ya que las empresas privadas propietarias de estas redes prestan este servicio por medio de Internet a través de las redes públicas de telecomunicaciones del país. Monreal también consideró como justificado proteger la libertad de expresión en estas redes sociales y adelantó pues que será... Eh, por esta vía legislativa. Hoy arranca ya el periodo ordinario de sesiones y eh, Morena trae este tema como prioritario. Eh, vamos a ver en los próximos días que lance la, como la, la iniciativa el senador Monreal ya completa para que sea presentada a todos los grupos parlamentarios del Senado.
4: Bueno, pues estaremos atentos también. Muchas gracias, Misael. Buen día. Oigan, no sé si alcanzamos a hablar el viernes de la cancelación de vuelos de Canadá. Sí, no, 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 no nos tocó. No nos tocó, Este, pero cancelaron vuelos de Canadá con destino a México Este y pues eso podría tener una disminución muy importante de aproximadamente 800 mil turistas canadienses y... Pues una baja de casi 800 millones de dólares, esto informó la Secretaría de Turismo. Este fin de semana el gobierno canadiense decidió, es que fue el fin, es que ya todos los días, ¿sí? Sí. suspender vuelos a México y el Caribe a partir de ayer, a partir del 31 de enero y se abrirá hasta el próximo 30 de abril, es decir, todo febrero, todo marzo y todo abril para disminuir los contagios por COVID. Y también para aquellas personas que quieran ir a Canadá, este, pues tienen que hacerse una prueba PCR y, y eh, antes de abordar. Uh -huh. Entiendo que llegando allá les hacen otra prueba PCR y tienen que quedarse 14 días en cuarentena, ¿eh? Sí, en, ah, en un hotel y dijo el primer con ministro costo a ellos dijo no son tiempos para viajar eh sí
5: sí fue muy claro y dijo que tendrían que pagar sus gastos mientras están en cuarentena y que no esperen menos de dos mil dólares
4: pues sí porque pues tienen, que, tienen que pagar uh -huh. el hotel y todo uh -huh. eso es para disuadir a la gente pues para que no vaya no tienen a qué ir, ¿no? como dijo no son tiempos de viajar este pues no tienen a qué ir y tengo justo, eh, hablando de, de temas de salud en la línea, a José Carlos Ferreira, él es presidente del Instituto Farmacéutico de AMIF. Alertan que habrá desabasto de medicamentos. Eh, José Carlos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Me escucha? José Carlos, se cortó. Que de por sí... Pues ya hay desabasto de un montón de
5: Sí, y no de solo los que tienen que ver ¿no? con, con el COVID, ¿no? De muchos otros. Para otros, para otras enfermedades, para otros Exacto. Bueno,
4: pues el cáncer, entre otros, ¿no? Este, hidroxicloroquina sigue sin haber muchos, uh -huh. muchos medicamentos. Eh, José Carlos Ferreira, creo que ahora sí podemos escucharnos. ¿Cómo estás?
12: Hola Adela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la llamada.
4: No, al contrario, eh, muchísimas gracias a ti. Justo hoy, ¿no? Este, lunes, yo, es, 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 es lunes, este, de asueto, pero yo decía que, pues ya la verdad es que todos los días se nos hacen, se nos hacen igual. Oye, y esta, este, este llamado de alerta, que ya es de alarma, ¿no? Eh, José Carlos, sobre el desabasto de, de medicamentos,
12: es, es, es un tema eh, crítico, como bien eh, lo, lo, lo refieres en el título de la historia de la... Es un, es un desabasto histórico. Jamás habíamos tenido estos niveles de, de desabasto que van desde, eh, desde, eh, desde me medicamentos simples, sencillos, para primer nivel de atención, llegando hasta quimioterapias para niños, pasando por una docena de vacunas. Que estaban en en, en, el, en la cartilla nacional de, de vacunación y por supuesto bueno ya ni hablamos del asunto de la vacuna eh, eh, covid no que se requiere aprobación presidencial para poder este traerla importarla este al país pero estos niveles de desabasto este eh, nunca nunca los habíamos visto
4: Ahora, más allá de la aprobación presidencial que ya la dio, ¿no? La semana, pues no pasada, la antepasada, el presidente en los últimos días en los que estuvo participando en la mañanera, pues el asunto es que ya es tarde, ¿no? Pues la gente, pues los los estados compraron el la vacuna desde hace mucho, muchos meses.
12: Así es, así es. Eh, bueno, al, al respecto de la vacuna, eh, no se estaba abasteciendo todavía sectores privados. Exacto el, exacto, el compromiso que se tiene es para abastecer primero gobiernos y después empezar a favorecer este, la distribución
4: por medio de redes privadas. Pero eso en todo el mundo, ¿no?
12: Es correcto, pero sí, hoy sí, por sí. hoy eh, no 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 se tiene ningún ningún convenio firmado este, con México para el abastecimiento.
4: Oye, este, ahora hay eh, ¿qué, ¿qué es lo que no se hizo? No se no se hizo a tiempo, no se adquirieron los los medicamentos. ¿Qué fue lo que no se hizo? José Carlos,
12: es correcto. Había que había que formarse en la línea de una iniciativa del Banco Mundial con la OMS que se llama COVAX. Esta es un es es una iniciativa que ayuda a gestionar para que los gobiernos puedan llegar a tener acceso a los laboratorios bajo condiciones eh, benéficas para las partes y poder. Eh, eh, llegar con, eh, con convenios muchísimo más concretos y específicos para el cumplimiento de las, eh, de la, de las obligaciones eh, México no se formó en la, en la fila de COVAX, entonces eh, lo que se quiso hacer, yo siento que muy mal manejado por la administración pública fue fingir que los cargamentos que estaban llegando para estudios clínicos este que le, le, se los están, lo, los manejaron como si ya fuera el abasto nacional requerido, siendo que eran unos palets que llegaron con eh, pruebas clínicas pa necesarias para la fase 3. Para la fase 3, Y nos lo quisieron manejar como si fuera ya el abasto nacional, el asunto está resuelto y compromiso cumplido, como dijo el canciller cosa que no es cierta. Entonces, eso ha tenido eh, que provocar que ahorita el gobierno federal esté como perrito en periférico, corriendo de un lado al otro, buscando en Argentina, buscando en Rusia, este, buscando por donde se pueda para empezar a ver quién lo va a regalar. Ese es el tono en el que se le está manejando. Por eso COVAX negó la aplicación de México a ser considerado uno de los 92 países más pobres que recibirán donaciones para la cobertura nacional no, no entramos es un en un esa pago.
4: categoría, no calificamos,
12: no es correcto, es correcto, no entramos en COVAX para donación, estamos en COVAX para, para comprar, pero 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 estamos en la en la en la fila en la lista de espera y tan es así que ya has visto que incluso hasta Guatemala, Cuba además de Canadá este, ya empezaron a restringir vuelos desde México por el mal manejo de la pandemia y sobre todo por la pésima perspectiva de vacunación que se tiene hacia la próxima frontera de 18 meses. Estamos hablando que en 18 meses no va a haber una estrategia de vacunación concreta.
4: Ahora, lo que nos han dicho es que se requeriría que al menos el 70% de la población de un país estuviera vacunada para poder hablar de que se supera la crisis, ¿no? De, de esta ah. famosa inmunidad de rebaño. Y eso, pues, se antoja lejísimos para México.
7: Eh,
12: mira, se antoja, se antoja muy, muy, muy lejos. Y la inmunidad de rebaño sin una estrategia clara y adecuada de vacunación que no es un PowerPoint de 14 slides incluyendo portadas, sino que es una estrategia eh, seria con colaboración de privados, con colaboración de gobernadores, con colaboración de, de, de grupos de derechohabientes, este, con, con puestos de vacunación, con uso de estacionamiento, todo lo que involucra un programa nacional de vacunación, este, realmente ya pudieras estar hablando de que, de que el piso está eh, sólido, pero es que hoy por hoy no tenemos... Eh, no tenemos eh, a, absolutamente nada eh, eh, sobre la vista, más que la expectativa de que se libere el fármaco para tratamiento de COVID hacia finales de, eh, de este año.
4: De este año. Bueno,
12: la regla de oro se va a llamar sobrevive al 2021, porque nadie va a hacer nada por ti, ¿eh?
4: Documenta un poco el optimismo. Ahora, cuando ustedes, los privados, laboratorios, farmacéuticas, eh, gobiernos estatales, pues han ofrecido la ayuda, ¿no? Porque, a ver, existen las brigadas de vacunación, se ha hecho antes y se ha, se ha, se ha vacunado a la población de, de otros padecimientos. Este, ¿Qué es lo que les responden?
12: Claro que sí, porque teníamos una de las cartillas de vacunación ¿Sí? más más este eh, eh, con, con mayor cobertura a nivel mundial. Y éramos caso incluso hasta de estudio de lo bien que se implementaba la cartilla de vacunación en México. Se tomaba como caso de referencia y de estudio para otros eh, países. Eso es algo que hoy por hoy este simplemente ya no se tiene. ¿Cuál es, cuál es la, la, la respuesta?
4: De que es no, que estoy no, 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 pensando no, 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 en escuelas, estoy pensando en farmacias, ¿no? este claro. eh, Que se podrían habilitar, como se ha hecho antes, para vacunación.
12: Por supuesto, por supuesto. Y que las farmacias y, la, y las farmacéuticas y los grupos empresariales y los gobernadores... Y los mismos grupos de pacientes, todo el mundo estaría dispuesto a apoyar es que en esta iniciativa. Lo han ofrecido, no es que entiendo. Para ¿no? apoyar es, es que se nos quite el pie del pescuezo.
4: Lo han ofrecido, entiendo.
12: Así es, se, se ha ofrecido, este se ha, se han, se han, incluso empresarios han querido hacer este, viajes para negociar, pero se tiene, se tiene este, la, la, la orden de primero abastecer gobiernos y luego abastecer particulares.
4: Eso es por la medida emergente que se tomó de la aplicación de la vacuna, es lo que entiendo, ¿no? Primero gracias, se abastece correcto, a los Ajá, al Estado, digamos. Este, gracias. Pero cuando ustedes ofrecen al gobierno federal eh, esta, esta ayuda y esta colaboración, ¿qué les responden?
12: por tanto portazo, simplemente eh, eh, lo, lo que lo que se dice es que ya todo está este resuelto, todo está cubierto, la pandemia está eh, controlada, y si dicen que no estamos manejando bien la pandemia, es porque es un este informativo este eh, tendencioso, ¿No? Eh, pero pero la realidad creo que la estamos viendo todos y ya es una cuestión de eh, urgencia, ya no es nada más simplemente decir por favor, revelame el convenio que tienes. Este, ...de compra, ya ya es decir, se nos está saliendo de control, ya hay nuevas cepas, estas cepas son eh, más eh, mortales, estas cepas son más contundentes más y atacan más a las poblaciones infantiles, y lo, y lo que vemos es que el, 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 el interés, de Adela, me está en la construcción de estadios, y en la destrucción de arbolitos para el Tren Maya, es, eso es donde está verdaderamente el, 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 el interés por parte de ellos...
4: Ahora, eh, lo que es un hecho es que en este país se han aplicado, ¿qué? ¿700 mil dosis? 612 mil, sí.
12: 612
4: mil dosis.
12: No a personal médico de manera prioritaria.
4: Pues no, pues ya se les puso, por ejemplo, a los maestros, al, al personal docente de Campeche, cuando Campeche ya entró en semáforo amarillo, ¿eh? Que estaba en semáforo verde ya entró a semáforo amarillo por lo tanto pues no podría iniciar clases presenciales porque solamente si hay semáforo verde se puede iniciar clases presenciales
12: claro Ahora, y, y, y que desaparezca el bicho de la faz de la tierra no prácticamente pero por qué? por qué empezar con maestros y no por los médicos en la primera línea de batalla
4: como se había dicho Así es. No, como se había dicho, pues es que no hay vacunas, o sea, es, son insuficientes. Han llegado 612 mil y pues el personal médico rebasa ese ese número.
12: Cuando, cuando estamos hablando de que solamente se ha vacunado al punto seis de la de la población, países como Brasil ya están llegando al punto ocho como en Rusia están en el punto siete no, pero pero lo estamos manejando a a, a, a cuentagotas y eh, siento que nosotros como población. Este, no estamos siendo lo suficientemente responsables en exigir lo que verdaderamente es nuestro derecho para poder eh, eh, llegar a tener ese, 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 esa protección que necesita este, brindar el, el, el Estado. Y no, y, no, y no es porque sea papá Estado el que nos tiene que proteger y mantener, no. Simplemente pues porque ahorita ¿no? las vacunas solamente se le están vendiendo a los estados, a, 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 a los países, vaya, a los sí, gobiernos. Sí,
4: claro. Nada más. Y necesitamos en todo el mundo una
12: estrategia de cabildeo muchísimo más sólida, más concisa, para poder ir a saltarse la fila para decir, espérate, en, en México tenemos un problema este epidemiológico de rebrote, de conjunto, que nos está empezando a provocar problemas. Entonces, pero, pero necesitamos cabilderos, no necesitamos a funcionarios honestos. Y obedientes, necesitamos cabilderos que vayan, que brinquen, este, y que, y que vayan a conseguir lo que realmente y de facto se necesita, que es ya empezar el surgimiento de las vacunas. Basta de demagogia, basta de discurso, basta de ocultar, de engañar y de desviar. Lo que necesitamos ahora, hoy por hoy, es que realmente las cosas empiecen a cumplir de facto. Y tenemos que ser un poquito más responsables nosotros como sociedad civil en, el, en, 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 en la exigencia y en el cumplimiento de esos compromisos, Adela, perdón.
4: Ahora, este, bueno, lo que ya se dijo es que van a llegar 24 millones de dosis de la vacuna rusa. Ajá. ¿No? Este, pero no parece que va a ser este mes.
12: De una vacuna que no está aprobada y se había comprometido para el primero de febrero. De febrero una vacuna que no tiene publicados sus resultados de estudio fase 3, no puede saber cuál es su nivel de, ni de eficacia, ni de seguridad, y sobre todo, siempre que se publica un estudio fase 3, lo primero que hacemos es ir a comprobar cómo funciona en gen latino. Porque sí, la sí, misma sí. vacuna con ARN recombinante o con, o con este otro tipo de mecanismos que funcionen, se tiene que comprobar con distintos grupos poblacionales genéticos para poder comprobar qué tan eficaz es con mi gen latino. Si no estuvo probada en mi gen latino o si con mi gen latino la eficacia es del 50%, pues...
4: ¿Para qué te la pones? Sí, digo, pero eso José no lo ya comprobar. Ya pasó la vacuna, pero el caso es que este, pues no, está, no, no hay nada publicado. Ahora, dime algo, este, eh, José Carlos, eh, esto ¿Sí? en es lo que se refiere a la vacuna, pero ¿hay desabasto de medicamento en general?
2: Ajá, en general.
12: En general, esta, estamos hablando este, eh, de, de, de vacunas, estamos hablando de desabasto de vacunas, para la tuberculosis, para el, el BCG, la vacuna para el, el, el papiloma humano, la vacuna de, de, de tétanos, la vacuna antiinfluenza la vacuna neumococo, prácticamente todas las claves, el cuadro básico este, relacionadas con vacunación, prácticamente todas, se han ejercido hasta en un menos 80% durante 2020 en comparación a los años pasados. Es decir, no les ha interesado comprarlo. Y no solo eso, Laboratorios Imperiales, quien era el principal fabricante e importador de vacunas al país, pues simplemente fue vetado este, por alguna desviación que le encontraron en un contratito este, en 2017. Sí. Uh
4: -huh. Por corrupción, pero pues... No, no fue
12: corrupción, no, 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 fue un aspecto técnico en una licitación del 2017 donde metió un documento que no le correspondía. Eso ofendió al régimen y lo vetó. Eh, a laboratorios imperiales, él surtía este, a, alrededor de 100 millones de, de, de dosis de vacunas al año al sector público, y estamos hablando de vacunas BCG, sarampión, tuberculosis, BPH, tétanos. DPH no, perdóname, pero sí este, tétanos, la de, so... la, de, la de la de hepatitis, la de disteria, la de polio, eran surtidas por laboratorios eh, imperiales, hoy por hoy vetado por el régimen, inhabilitado por el régimen, no por corrupción, porque te voy a decir algo, si hubiera habido corrupción, hubiera habido una denuncia y se estuviera persiguiendo a funcionarios públicos y empresarios por un aspecto de corrupción. Y estaría la Comisión Federal de Competencia y estaría incluso hasta el Poder Judicial ahí metido haciendo la averiguación. No, simplemente como no se puede comprobar, entonces nada más inhabilítalo. ¿Qué es lo que me interesa? Provocar desabasto de vacunas, provocar caos. No no, no meter empresarios a, 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 a la cárcel. Entonces, si, si, si no nos mata la histeria, no, no nos va a matar el, el covid hasta hasta que hasta que la, la, la regla del juego que se llama sobrevive este 2021 nos lleve a buscar y a fomentar el el el, el 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 turismo el turismo farmacéutico hacia principios del 2022 para ir a buscar allá fármacos y tratamientos, cosa que hoy por hoy ya lo están precisamente previniendo porque no quieren que esto se desbalance y que todos los mexicanos se vayan a vacunar a Cuba o a Canadá porque el gobierno no está haciendo lo que le corresponde acá y si hablamos de las quimioterapias para los niños bueno adela ya ya, ya la suma ya está contando en más de 820 días sin quimioterapias y este casi dos mil niños que han fallecido derechohabientes del sector público por falta de quimioterapias esto es una, una es una inhumanidad Adela sí, 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 sí. ¿Qué, qué, qué, qué gobierno se atreve a, a declararle la guerra a los niños niños con cáncer Sim simplemente es algo que no me explico de
4: está, está terrible terrible y no se ve pues no se ve como pa cuando no ¿Ah? no, no,
2: no,
12: se, no se ve no se ve una una, una salida mira nosotros el pa cuando este, nosotros le estamos llamando a la firma de los contratos con la ONU. No. Este, porque así como laboratorios imperiales que no le quieren comprar, simplemente no le encuentran nada malo pero no le quieren comprar, lo que están haciendo es que este, eh, dijeron, bueno, ya no le quiero comprar a ninguna empresa farmacéutica establecida en el país, entonces ahora lo quiero comprar todo por medio de una figura que se inventaron por orden del Ejecutivo en la Ley de Adquisiciones que se llama Organismo Internacional Intergubernamental. Entonces le dijeron, bueno, tú cómprame todos los medicamentos que se necesitan aquí en el país, cúbreme los tiempos, cúbreme las garantías, cúbreme la calidad... Y este, eh, la UNOPS obligó al gobierno de México a cambiar la ley de adquisiciones, alterando todo principio básico de soberanía. La UNOPS le dijo, oye, pero espérame, es que México tiene demasiados tratados de libre comercio. Modifícame la ley de adquisiciones para que me blindes legalmente. Luego le dijo, oye, este me estás mandando a hacer shopping turístico internacional, ¿verdad? Pues adivina qué. El paracetamol más barato del mundo lo acabo de encontrar en Bangladesh, pero no cumple con todos los criterios de seguridad y eficacia. Entonces, por favor, este, para que me blindes legalmente y no me demanden por niños fallecidos en el IMSS, este, eh, nulifícame a la Cofepris. Y por cierto, no quiero que la que la COFEPRIS me esté discutiendo de lo que estoy comprando en el exterior, entonces, por favor, quítame la necesidad de exigir registro sanitario. Entonces, la, la UNOPS se está manejando al país completamente a su modo y por eso está cobrando solamente para efectos de consultoría, no para comprar medicamentos de consultoría, este 134 millones de dólares que ya le fueron pagados para que la UNO empezar a hacer su eh, investigación de mercados. La eh, primera publicación tenía que haberse hecho de las licitaciones el pasado 31 de octubre y hoy por hoy es día primero de febrero que la UNOPS no ha firmado absolutamente nada, no nada. ha asignado nada y no ha llegado al país ni un solo medicamento para el sector público comprado por la UNOPS. Obviamente, en el convenio de colaboración específico que se tiene, entre la UNOPS y el gobierno federal no hay absolutamente ninguna penalización por retraso en la asignación de los contratos qué conveniente, ¿no Adela?
4: Sí, qué cosa, qué cosa, me tengo que ir una pausa el, el, la verdad es que el panorama ya se veía desolador pero aún más todavía, ¿no? porque bueno, pues no se ve para cuándo estemos en contacto si me permites José Carlos, muchas gracias claro, que eh. sí. Hombre, gracias claro que sí,
12: Adela, por supuesto a tus órdenes un fuerte abrazo y excelente uh, inicio de semana corta.
4: Gracias y como dice él, a sobrevivir también el 2021. Hacemos una pausa.
3: Continúa escuchando. Me lo dijo Adela. Con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Esto es. Me lo dijo Adela. Con Adela Micha. Ya estamos de regreso.
13: Muy buenos días. ¿Cómo están, amigos? Iniciando este mes de febrero, segundo del año. Esperemos que todo nos pinte mucho mejor. ¿Y saben que es importante? Seguirnos cuidando, por supuesto, pero también nutrirnos con un buen cóctel de antioxidantes. ¿Para qué sirve? Bueno, pues una de las cosas maravillosas es vernos y sentirnos 10 años menos, entre muchas más. ¿Cómo estás, Pausazo? Adelante. Hola, mi
14: moni. Sí, el mundo quiere lucir. ...muy bien, de adentro hacia afuera... ...yo les traigo la solución... ...porque si usted marca al cero 23 veintitrés 800 23 mil ...que va a llevar un tratamiento... ...que le va a rejuvenecer... ...todo de adentro hacia afuera... ...usted se va a sentir espectacular... ...todos sus músculos, sus huesos... su organismo va a funcionar al 100%... ...y lo va a reflejar... ...¿cómo lo va a reflejar por fuera? ...y va a decir, va vaya las manchas... ...va a ir a las de la cara... Bye, bye a todo eso, mi monito. Usted va a elegir como quinceañera, diez años más joven, así que llame en este momento al 800 8002306000, 800 cero porque si usted no marca en este momento, yo se lo voy a regalar, mi marca ahorita se lo lleva completamente gratis, solamente tiene que cubrir los gastos de manejo y envío, así que es momento de rejuvenecer, de sentirse súper bien, llena de energía vital, feliz, mi moni, porque cuando uno se siente bien, se ve bien, y aquí lo va a reflejar sin las marcas del tiempo, sin arrugas, sin placidez en la cara, sin manchitas. Y se va a sentir, de verdad, este espectacular. Este tratamiento ha cambiado muchos vidas. Así que ahí se lo regalo porque quiero consentirlos. Marque al 800 023 mil. Nada más va a cubrir los gastos de mando y envío. Marque 800 023
4: A marcar.
13: Vengan? Muy bien, Pau. Me encanta la idea. marcar, amigos. Es el momento ahora. Gracias, Pau. Gracias a ti,
8: mi amor. Continuamos
3: En Me lo dijo Adela Nos interesan tus comentarios Escríbenos al 5521 537126 Esto es Lo Macabrón
4: Real. Se infectó en agosto Y ahora ya otra vez Chale. Bueno, estamos de regreso ¿Qué? Más macabrón Más <ríe> macabrón
5: Híjole, si sí está bien denso el macabrón Sí está bien denso el macabrón Pero si quieres un dato macabrón antes Es que, fíjate Que la gente En México, estamos aprovechando El uso de cubrebocas Para arreglarnos la boca mientras o sea, de verdad, ¿eh? gente que había estado, pues, postergando, arreglarse los dientes, que hacerse bueno, la endodoncia dice... Espérame
4: tantito. Pues, los dentistas, los ortodoncistas. Ahí están en gran riesgo. Super riesgo. Uh -huh. No los han vacunado, eh. Sí. No los han vacunado. Y la gente, pues, se sigue enfermando de otras cosas y sigue teniendo que ir a los doctores y pueden estar contagiados.
5: Pues sí. Es lo que está pasando bueno. y ahorita tienen mucha demanda porque justo leí en el Heraldo de México muy temprano que ha aumentado en un 30% eh, los tratamientos, que si los brackets, que si la carilla, si esa pues que si es endodoncia claro, ya, porque ya, ya te tapan no con te, el cubia, no
4: se te ve. Exact, claro.
5: no te andan viendo el océano y fíjate que eso, eso pasó también al principio en el Reino Unido, pero no con, digo que les vendría bien, ¿no? Así que arreglarse los dientecitos por allá, pero no. La gente empezó a hacer FaceTime y Zoom y todo por tener o que la reunión familiar o la junta de trabajo y lo que subió allá fueron las operaciones de papá.
4: Ah, estéticas.
5: Sí, sabes que cuando pones la cámara de la selfie dice Es que ya ¿no? de veras, ¿no? mira ya.
4: <risa> ya, ya. Porque además pues sí tiene uno o la papada o las arrugas, ¿sabes? pero la iluminación jode mucho y pues no 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 somos expertos. ¿Uno no estaba
5: listo para verse desde abajo así la papada? Bueno, eso en el Reino Unido. Y aquí que la endodoncia, los brackets, que hasta 70% en algunos casos los brackets...
4: Fíjate, pues sí, me hace sentido Y
5: yo porque. leí eso y dije, pues sí es cierto, o sea, ahorita es momento Yo fui al dentista como yo para también. empezar a ver eso, por ejemplo
4: Yo fui al
0: dentista
5: o sea, o sea, también Pues bueno, ese solo es un dato macabrón derivado de la pandemia Pero lo que está bien macabrón es que ustedes se acordarán Y tú también, Ade, ah, que pues después de que murió Maradona Está enfrentando un proceso penal el médico de Maradona Pues ahora hay un audio un audio que se está haciendo viral entre este médico de Maradona y una de, eh, pues uno de, los, de las psiquiatras de, de Maradona Que estaba en la casa donde donde se estaba recuperando el futbolista Y se le están yendo encima porque habla como si fuera o sea, entre el médico y, y ella y la psicóloga, psiquiatra de, que, que lo estaba ahí, atendiendo ajá. Que le está diciendo lo que le está pasando Y le describe exactamente Cómo encontraron a, a Maradona Y cómo lo empezaron a atender ¿Lo quieres escuchar? Sí,
10: claro Échenmelo Sí, boludo Parece que hizo un paro cardiorrespiratorio. respiratorio o Se va a
11: cagar Me muriendo el borde. Ni idea, Guis Yo estoy yendo para allá ahora
0: hicimos nosotros eh, manualmente, ahora están con el equipo, lo están reanimando con una vía y, y, e intubando, este, pero tuvimos como 10, 15 minutos haciéndole nosotros porque no llegaba la ambulancia.
11: Entiendo que esa es la reanimación, pero a lo que voy es ahora, ¿lo, lo, están, lo siguen reanimando o ya lo, lo están intubando, le ponen una vía, digamos, eh, recuperó el pulso o no recuperó el pulso? Eso es lo que quiero saber, si el corazón está activa, eh, digamos, si ya lleva media hora de RCP, está muerto, básicamente. Eso es lo que quiero saber.
0: Entramos a la pieza y estaba frío, 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 con toda la, ¿Cómo cómo la circulación cómo 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 marcada. Y empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, eh, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos el RCP manual, cómo cómo digamos, entre la enfermera, el negro y yo, este, y Monona. Este, y después llegó la ambulancia, ahora están ¿Cómo cómo procediendo cómo ellos, no nos Dicen, no nos dicen cómo está la situación. Yo salí, este no, no me dicen nada. Lo último
11: que te pregunto, yo tengo camino, estaré 40 minutos. El pulso, se lo palpaste en algún momento o no tenía nada de pulso. Ustedes en algún momento palparon que volvió a tener pulso o no. Imagino tranqui, tratar de bajar, esto es así, es así, es un paciente complejo y bueno.
5: Pues ahí está, se hizo público, escuchaban ahí una voz medio macabrona, es como de quien filtró este este audio que ahí la, la puso, pero bueno, se difundió esta conversación que tuvieron pues la doctora y el médico que lo que lo operó, y Dalma Maradona, que es la, la hija de, de Maradona, puso en su cuenta de, de Twitter, eh, se les fue pues a Leopoldo Luque, que es el doctor que ustedes escucharon, y a, a esta doctora también dijo, es un hijo de... El doctor. Sí, exactamente. La persona que se lo presenta a mi papá lo contrata y le paga un sueldo que también se, se va a ir contra, contra él, que es eh, Matías Morla, abogado y amigo de del Maradona. Y del doctor. Exactamente, que es quien los, los presentó. Presento. Se está poniendo bien fuerte este tema porque Leopoldo Luque, el doctor y Agustina Kosachov están como sospechosos por posible homicidio. Culposo. Pero Agustina, ¿por qué? Con negligencia médica. Pues se fueron contra los médicos tratantes. Pero Agustina es la que estaba ahí. Exactamente, la que escuchaste hablar y explicarle um, a Leopoldo, al doctor, lo que estaba lo que estaba sucediendo. Y al principio del audio, pues la verdad es que como dice el doctor, este ya se va a morir, pues es lo que sí ha
4: enardecido es que indolencia. a la Argentina. Es que qué indolencia.
5: Pues está, se está poniendo bien feo este, este tema. Y la hija de Maradona pues es la que está este, encima, de, encima de esto y que no lo está soltando. Y ellos están acusados de homicidio culposo o negligencia médica.
4: Hijo, sí está cañón.
5: Sí está bien feo, ¿no? Y luego, uy, feo está esto de un maestro de la UNAM, Madela. ¿Qué? Se le hizo bien chistoso en su clase decir, pues si veo a una mujer lo primero que veo son sus chichis. Ah,
8: ya, para Marta, explicarle no, una Marta, clase, Marta,
5: no, Marta. para explicarle una clase a Vicente Fernández. No, no es cierto, a Vicente Fernández. No, ya vamos a dejarlo en paz. Esto fue lo que sí, sucedió no. en pleno
3: Zoom. ¿Tú estás viendo la acá. No la vi. No, pues o sea, aquí hay que fijarse. Lo voy a poner un ejemplo muy chusco. Si yo veo una mujer, lo primero que veo son
11: sus chichis, ¿no?
12: <risa> o no. <risa> o sea, digo, la verdad, mano, yo, yo me fijo a ver si tiene
10: o no tiene, ¿no? Ya que tiene, ya, entonces ya no... Perdón, es ¿Sí o no, no, ¿O sea, no, el no, 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 de no, no,
5: no,
10: yo, yo, yo todavía me estoy acabando de criar,
5: no, Sí, que yo todavía me estoy acabando de criar No, no, Dice, no, no Sí no, me entiendes, no, no, no. ¿no? A mí lo que me da orgullo de estos audios, por ejemplo, es que no se escucha a los otros alumnos riéndose pues no, ni festejándole. ¿cuál es la risa? Ni festejándole el El único que se ríe es él Sí, la verdad es que sí, el único que se ríe es él, pero ha sido suspendido La UNAM eh, no dejó pasar el comentario
4: de este profesor, gracioso, evidentemente eh?
5: ¿Qué les parece
4: graciosito?
5: No, te, y, aparte, y me ¿sí si me entendiste, el Paquete. ¿verdad? ¿No? Sí, es lo mismo como y tampoco es risa. O sea, jamás es lo mismo, o sea, pues no, ahí te estoy viendo el paquete, pues no. Pues ha quedado sus, suspendido, eh, dicen que no impartirá cátedra ni alguna otra asignatura para el semestre 2021. Bueno, pues ya para ninguno, ¿no? Pues no. Pero por lo menos este semestre está suspendido. Oye, Maca, este... ¿qué vacuna
4: nos quieren dar?
5: Ma vacuna con gorgojo. <risa> gorgojo, nos, nos, ya nos va... Mira... O no, no, o ya ni esa. ni esa, pero ponle el acento al final. ¿Vacuna con gorgojof? Sí. ¿Vacuna con gorgojof? Gorgojof. Gorgo bueno, este profesor con el sentido del humor Ay, no. metido en donde te hacen la prueba de COVID en China, eh, Ay, se llama eh, Felema de eh, Gutiérrez. Me mandó, mandó Gutiérrez. Macala, el visual. <risa> me mandó Maca el visual. ¿Qué tal de macabrón está eso? Un doctor en China haciendo la prueba
4: con un Domi. Está muy cañón Ahora, tengo una duda Híjole, a ver ¿Por qué la harían por ahí? O sea, es más certera
5: Dicen que es más certera Que es más certera porque te tardas más por en desechar por ahí Y que está pues más así Concentrado Sí, como la temperatura Exactamente Justo así como la temperatura Ok no,
0: macabro. No, sí, ya, maca. la, la
5: neta es que no soy yo, pero esto cada vez se pone más macabrón, ya parece reto. Día tras día se pone pues todo más
4: macabrón. Oye, lo que está muy macabrón también, yo no sé si lo entendí bien, pero a ver si nos lo puede explicar Oscar Abel Fuentes, él es concejal del Partido Acción Nacional. En la Cuauhtémoc, resulta que se hizo una propuesta para que eh, pues parte del presupuesto designado a la alcaldía se dirigiera a la compra de tanques de oxígeno eso es lo que entendí a un
5: punto de recarga a un punto la de la recarga alcaldía.
4: no en la alcaldía eh, pues lo, lo presentaron no este y los concejales de Morena dijeron que no, que ya el pan ya la había cagado antes, ¿no? Y, y el, el alcalde y el, también. Y el alcalde también dijo lo mismo, que no. Pero, o sea, ¿por qué están este, privilegiando no este asunto político por sobre la salud de la gente? Es lo que yo no entiendo. El que lo presentó, entiendo, es Óscar, ¿no? Óscar Abel Fuentes, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal, Adelia? Bueno, pues, muy bien, buenos días
4: a todos. Igualmente. A ver, explícanos, no, no sé si lo entendí bien, porque me parece tan mezquino que prefiero no entenderlo.
10: <risa> pues la verdad es que el primer sorprendido fui yo, yo y, mis, y otros compañeros más. Este, la verdad es que algunos compañeros este, votaron a favor, mi compañera este, de Acción Nacional y, y la del PRI lo votaron a favor. Y todos los demás este, definitivamente en contra. El alcalde, los cuatro concejales de, de Morena, la concejal del PT y el concejal de del PRD, que por cierto ya le brincó a, 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 al, al PT. El, pero eh, mira, voy a ver, a pero qué, un...
4: ¿cuál fue la propuesta para que el auditorio lo entienda?
10: Mira, la propuesta es muy sencilla y muy certera y no le hubiera costado absolutamente nada a la alcaldía. Yo leí la, la, Las alcaldías no tienen facultades en materia de salud, entonces este, todo el tema de salud lo maneja la jefa de gobierno. Al no tener facultades la alcaldía, el punto que subí yo al, al, al consejo era que exhortara el alcalde a la jefa de gobierno a que se implementara un centro de rellenado gratuito de tanques de oxígeno en la alcaldía Cuauhtémoc, como ya lo han hecho en cuatro alcaldías más o sea esto ya sucedió en cuatro alcaldías más, Izapalapa, Nipal, Nipalta, este, Gustavo Amadero y Álvaro Obregón creo que son, que es la cuarta. Entonces yo como concejal pues recibo continuamente día a día pues llamadas de los vecinos, pues este en un estado ya de psicosis, espantados, con la urgencia de que tienen este vecinos o familiares o amigos con la urgencia de oxígeno muchos de ellos te piden desde el tanque de oxígeno que no lo tienen pero muchos otros ya tienen ese tanque de oxígeno nada más necesitan
4: pues, la recarga
10: nada más necesitan la recarga porque pues hay que hacer filas de muchas horas en otros distintos lugares no entonces aquí la situación está que que se que se la que se la solicite al alcalde es ser, era solamente justamente eso hacer es una un exhorto a la jefa de gobierno para que se implementara esa recarga en la alcaldía y la verdad que me sorprendió, pero bastante Que lo hayan votado en contra Pero ojo, con, lo, lo votaron en contra Pero lo mandaron a una comisión Pero ya todos sabemos que cuando cuando esto se burocratiza, Se, se pasa una, a una comisión Y este tema se puede retardar uno o dos meses Y
4: lo que hay es urgencia, ¿no? Lo que,
10: hay, lo que hay es urgencia La verdad que el tema se pudo haber votado en ese momento Porque yo lo metí como obvia y urgente resolución el reglamento interno de la del alcaldía y de los concejales indica que cuando se presenta una situación como la que estamos padeciendo actualmente, pues se tiene que votar en ese momento y entonces no perdemos tiempo a que, a, no sé, que pasen 15, 20 días, a que pase por una comisión, pasa por mesas de trabajo, y esto solamente lo que hace es retardar pues una situación de urgencia para todos los ciudadanos. La verdad es que yo me quedé muy avergonzado, se lo, se lo tengo que decir así, categóricamente, del, de, del desempeño de mis compañeros. Yo no puedo creer, y la verdad es que sí, aquí lanzó una acusación directa a los demás concejales, que ahora sí que como el viejo, este, de, la vieja línea aquella de que lo que diga mi, mi dedito, nada más están esperando a ver que, que, quién es el que manda ahí levantando la mano y todos los demás en filita se van. Y yo creo que esa es una falta de compromiso y falta de verdad de profesionalismo para con todos los vecinos de aquí de la Cortemo. Lamento profundamente que mis compañeros concejales se desempeñen durante los últimos dos años, que es lo que llevamos, dos años y medio que llevamos de concejales, están totalmente bajo una línea. ¿eh? Todos, si ustedes revisan todas las sesiones anteriores, se van a dar cuenta cómo pues aplican lo de la mayoría y pues nos tienen arrinconados a quienes no pensamos como ellos y pues la verdad es que nosotros estamos para favorecer el bienestar de los de los vecinos de la Corte
4: pues es que sí es sí es de avergonzarse la verdad, oye y el alcalde a todo esto,
10: no pues el alcalde votó en contra, de ¿En que contra también en eso, en ese momento la verdad es que yo reconozco en el alcalde una persona preparada y, y me quedé muy sorprendido y muy molesto porque ya el, el, el discurso este que traen de que toda la culpa se la echan a los gobiernos anteriores es un discurso ya obsoleto, es un discurso ya de... de pero que aunque ya no que
4: sí, ¿eh? Pero, sí. pero suponiendo que sí, pues ahorita es un asunto de emergencia, de urgencia, o sea, es para mezquindad, no, no entiendo.
10: Y, la, y te digo una cosa, Adela, con todo respeto, en este tema de salud no tienen a quien echarle la culpa. Es verdaderamente un fracaso y una vergüenza, y lo tengo que decir abiertamente desde el comportamiento del Ejecutivo, pasando por el subsecretario, y así nos vamos hasta hasta, hasta la hasta la mesa de, cada, de, de sesiones de los consejos de las alcaldías. Ha sido desastrosa la, la estrategia de salud, yo me siento muy avergonzado de, de, de nada más ver pasar todo esto y estamos prácticamente con las manos atadas porque pues nos mayoritean y nos dan unas tundas que ya ni para qué platicarte.
4: Qué pena, la verdad, qué pena. Entonces, ¿ahora, pasa comi ¿ahora qué? Ahora pasa una
10: comisión de desarrollo y bienestar este, eh, donde se va a discutir si sí es viable la propuesta o no Hazme
4: el favor. Ah, sí. Y la gente se sigue muriendo porque Gracias. no tiene oxígeno. Mira, tenemos, yo, yo la... tenemos el audio, digo, fue una sesión como de hora y cachito, pero tenemos el audio que dura dos minutitos. Si quieres, aguántame ahí y lo escuchamos juntos.
10: Claro que sí. Bien. Integrantes
12: del Consejo, la propuesta de acuerdo del concejal Fuentes solicita que el tema sea tratado como de urgente lleva resolución, por lo que se instruye al secretario técnico para que en votación nominal recabe los votos sobre la aprobación o no de la solicitud. Integrantes del consejo, está a su consideración tratar la propuesta de acuerdo presentada por el concejal Abel Fuentes como de urgente y obvia resolución, por lo que le solicito verbalizar el sentido de su voto de manera nominal, para lo cual encaminaré la votación en orden alfabético de sus apellidos paternos, una vez que el presidente haya expresado su voto. Néstor Núñez
9: en contra. Concejal Arriola. 170 hospitales en obra negra dejó el PAN. Erwin Arreola, en contra.
8: Concejal Baena. Miriam Baena, en contra. Concejal Barrientos. Ahora sí la derecha se pone a ver otros errores y por supuesto que estoy en contra de eso. No lo voten, solo tienen que votar. Concejal Canizales. No ocupar la desgracia para beneficio personal. El que escupe hacia el cielo le vuelve a caer, en contra. Concejal Fuentes.
10: Les debería dar vergüenza dar estos resultados en materia de salud, a favor.
8: Concejal Jiménez Lamento mucho esta situación De mis demás compañeros La verdad es que si en otros gobiernos Han fracasado, no tiene por qué poner En esta ocasión a la gente que está pasando Por estos momentos en riesgo Yo estoy a favor de la de que se ponga Un punto aquí en la Guautemoc para los tanques De oxígeno Concejal Martínez
12: El PAN dejó miles de muertos En contra ¿Qué tiene
4: que ver? Bueno pues este el de pena de votar pena. fue el alcalde ¿Eh?
10: sí de pena ajena la verdad es que a mí me da tanta vergüenza eh, los vecinos me han llamado me han este pues primero me han me han, me han mostrado su sorpresa o sea dicen es que no puedo creer que no 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 sientan esto como un tema prioritario y, y, y lo otro tampoco me explico cómo cómo tienen cara de, de votar en contra una situación eh, pues una situación tan apremiante y tan pues estamos hablando de vidas adelante pues, estamos hablando de, de vidas de, de amigos de vecinos de conocidos
4: sí ¿No?
10: nosotros andamos en las calles y a mí a mí me da mucha tristeza escuchar a la gente que primero lo está pasando mal económicamente después este el tema de salud que lo, lo tenemos pero a tope y que y el, y el tema desgraciadamente cada día, va más y más y más a la alza en materia de muertos y contagiados. No podemos, este, no podemos ser tan mezquinos en este tema. La verdad es que lamento mucho la conducta de mis compañeros.
4: Pues sí, yo también, muy lamentable.
10: Diciendo una, una, una alcaldía tan, 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 tan medular en la ciudad. Aquí Oye, pero en esta yo oí que una de vocación... las
4: concejales dice, no se va a escupir para arriba, y no sé es qué, yo Ana. pensé que iba a votar.
10: No, ya, favor. No, no, la que dijo esa fue, fue esa América y es este concejal de de Morena. Hijo. Quienes votaron en contra y sí quiero ser muy claro ahí? fueron de son los concejales de Morela, de Morena, el concejal de del PT que van en esa coalición y el concejal de que antes era del PRD y pues ahora ya le saltó a, al PT.
5: Y Ana Villagrana es quien grita, solo voten, solo, pues sí, voten, solo ¿no voten,
4: ya, pues sí, sí, en favor o en contra, ¿no?
10: Sí, porque miren, les, les explico, cuando se toma la, en ese momento de la votación, Tengo solamente, un solamente tienes que emitir el voto, pero mis compañeros siempre se agarran de ahí para, a, para decir cosas y echarle la culpa siempre a, a, a otras personas y no asumir su responsabilidad.
4: Pues, sí. Bueno, pues gracias. Gracias. No, pues les a no, hombre, gracias, Óscar Abel Fuentes. Ayer que lo hablábamos yo decía, es que no entiendo. No entiendo, explícame porque no entiendo. O sea, es que no, no, pues se es el punto, y no y sí de recarga, si es que no entiendo. ¿Quién puede estar en contra de eso? Cuando ves las imágenes de filas de, de una horas de o sea, ¿quién puede estar en contra de eso? Pues no, la verdad, Pues ellos. Yo no, no, no. Mi inteligencia no da para eso. Hacemos una pausa y volvemos. Eh, hoy en El Heraldo, una mujer contagiada por COVID cuenta su testimonio, lo escribe. Y la verdad es que es muy revelador y yo quise buscarla y que nos lo cuente también de viva voz. Luego de una pausa, volvemos. ...ya regresamos... ...si no oigo, no hemos regresado... No, ...si
5: yo no, no mundo, oigo. dice ...pero sube, ponte
4: el audífono... <risa> <risa> <¡Súbanle>, no <risa> oigo... Pues ...ponte el
6: audífono...
4: ...oigan, este... ...es que les comentaba... ...ya estamos de regreso... Eh, ...les comentaba que estaba yo leyendo... ...este testimonio... ...de... Eh, ...esta mujer... ...Rosa María Ayala... En el Heraldo escribió eh, su testimonio y lo publican hoy sobre lo que vivió al ser contagiada de COVID-19. Y la verdad es que yo quería que nos lo contara también de viva voz y la tengo en la línea telefónica. Rosa María, ahí a la señora Rosa María, buenos días. Buenos días, Adela. Muchísimas gracias ah, no, al, por el debate. Al contrario, al contrario. Pues antes que cualquier otra cosa, ¿cómo está? ¿Cómo está de salud? ¿Cómo se siente?
14: Pues estoy en franca recuperación, todavía con puntas de oxígeno las 24 horas, pero ahí voy este, mejorando cada
4: día. Y eso nos alegra muchísimo. Pero sí me gustaría que nos, pues un poco nos contara, eh, ahora sí que de, desde el momento en el que le diagnostican que está eh, usted con COVID.
14: Bueno, este, prácticamente fue cuando sal, sacaron la, los estudios del laboratorio, yo fui porque mi hija me invitó, me dijo, vamos, mamá, para que te hagas el estudio, porque ella ya presentaba eh, dolor de espalda y un poquito de dolor de cabeza. Uh -huh. Y se lo fue a hacer y me dijo, vamos, mamá, yo no tenía ningún problema. Pero cuando este, comenzaron a sacar sangre, la señorita que tomaba la muestra... Se le coagulaba y se le coagulaba rapidísimo. Y estaba batallando mucho. Y dice, oiga a quién te le pasa esto? Y dije, no, pero pues, no sé por qué. Y hasta el otro día mi hija le dieron los resultados e y contactó al médico, porque al hemólogo, porque ya tenía fiebre. Y me dijo, de una vez, coméntale, pues, hemos estado conviviendo, porque tú te hiciste estudio. Le mostramos los estudios al neumólogo que ella contactó y me dijo, inicie el tratamiento. Y lo inicié prácticamente ya desde ese momento. Me estaban dando medicamentos para tratar el COVID.
4: ¿Salió usted positiva con esa prueba? Así es. ¿Y eh, le dieron...? ¿En qué consistió este tratamiento?
14: Bueno, me estuvieron dando anticoagulantes, me dieron anti antivirales y este y antibióticos, fuertes, muy fuertes. Pero uh -huh. yo continué, empecé a tener problemas de falta de oxigenación, eh, mi saturación empezó a bajar, a bajar, y como hace tiempo yo tuve un problema de eh, mis pulmones, que es congénito, tal vez cobrón Entonces yo tengo aquí en casa un concentrador de oxígeno, y me lo puse, pero aún así yo seguía sintiendo mucha falta de oxígeno, mucha agitación y empezó la fiebre. Me comuniqué entonces a México con el médico que a mí me trata, que por cierto le mando un saludo porque es un magnífico médico, el doctor Juvenal Franco Granillo, y le comenté y me dijo de inmediato: se tiene que venir, se tiene que venir. Y, pero estamos llenos me dijo el hospital está saturado y tengo lista de espera y le, me dijo la voy a anotar y cuando haya lugar le van a llamar y se viene de inmediato y así lo hice yo tuve que irme a dormir a una a, a la parte donde tenemos una caminadora de parte de la casa su casa este, porque mis hijos preocupados mandaron a, a contratar a una, una empresa que viniera a sanitizar
2: por pues, todas la casa.
14: Y vinieron, pero a mí me provocó una reacción alérgica tremenda y me cerró los bronquios y no podía entrar a la casa, la casa de ustedes, porque se me no podía respirar. Me daban accesos de tos muy fuertes. Y yo pensando que era la alergia, y lo era, pero ya combinada con los síntomas del COVID. Y, y empecé a, me tuve que adaptar a irme a dormir y a quedarme ahí eh, eh, como encaustrada en la parte donde se encuentra la caminadora, la, una bicicleta fija, porque adapté la caminadora como cama para poder dormir sin problemas de acceso de sed. Cuando a mí me llamaron del hospital,
2: uh
14: -huh. este, dos días después de que me había comunicado, me tuve que ir, pero en una ambulancia, porque yo ya no podía estar sin oxígeno. No podía. Tenía que ir. Este, Yo vivo en Puerto Rica, Veracruz, y con uh -huh. todo el trayecto de viaje, ¿cómo me iba sin oxígeno? No hubiese podido llegar viva. Entonces contratamos un, una ambulancia, la contactamos para poderme ir con noticias a todo el trayecto. Yo llegué muy mal al hospital. Ya, aparte de los problemas del COVID, mi problema de, de mis pulmones, de los pulmones y la altura, la altura de México, este todo me... Todo, me provocó una crisis hipertensiva y una crisis de muy baja saturación. Que yo llegué a urgencias y ya no salí del hospital.
4: Y ¿Qué sa con qué tuyo. saturación llegó?
14: Con 81, 80, 79. Mm, sí, baja. Uh -huh. Sí, ¿Cuál? este. Y sí, me tuvieron que, a los días, me tuvieron que intubar. Pero eh, de esa parte, así como que a uno el cerebro le borra todo eso. Uh
4: -huh. y no tiene recuerdo.
14: Solamente sé que me preguntaba el médico que si que me iban a entubar, que si yo lo permití. Y yo les decía que no. Porque pues yo veía en la tele que decían que la, después de la intubación eh, se complicaba todo y la gente por lo rural se moría. Uh -huh. Y yo no me quería morir, obvio.
2: Pues no, pues no. Entonces,
14: pero a mi negativa le hablaron a mi hija, el médico, que ella, que fue una de mis hijas que fue conmigo y estaba allá en México pendiente de, de todo lo que los médicos le informaban, porque pues esta enfermedad es de soledad.
2: De uno, soledad.
14: Uno entra al hospital y ya no ves ni tienes contacto con tu familia, por lo peligroso de la infección.
4: Del contagio, sí.
14: Así es. Entonces pues le preguntaron a ella que si ella podía autorizar y le explicaron el por qué. El médico le explicó que, que mi cuerpo aún estaba estaba fuerte y que yo estaba haciendo un gran esfuerzo por respirar y que me estaba agotando. Y ese día quitarme ese esfuerzo por respirar haciendo la intubación y aprovechar todavía la fortaleza de mi organismo para combatir la infección. Entonces, ante esa explicación tan clara, y, porque la, la neumonía pues estaba avanzando muy rápido, y, y, y ante esa explicación mi hija accedió, no sin antes, después, mejor dicho después, de enfrentarse a toda la familia, mi esposa, mis demás hijos, que le decían, ¿por qué permitiste? ¿Le va a pasar algo a mi mamá?
2: Ay, no, no. la no,
14: responsabilidad,
4: ¿no? ¿no? Que pues...
14: Sí, así es. ella Un peso enorme. Todo
2: eso.
14: Exacto. Pero gracias a Dios tuvo la buena decisión de aceptarlo, porque eso a mí salvó, fue una de las cosas que, que, que ayudó para que yo pudiera salir con vida de este
4: horrible padecimiento que... ¿Cuánto tiempo estuvo entubada, doña Rosa María? Doce días. ¿Doce días? Doce. Híjoles, este, pues es usted una sobreviviente Y qué bueno que lo que lo cuenta Porque además usted no tenía síntomas al inicio, ¿no?
14: No, no, las que tenía era mi hija y ella, gracias a Dios De ahí no pasó, es una calenturita, una tos Y se acabó Pues qué bueno Porque esto, si le da un miembro de tu familia Jura lo que le va a dar a toda la familia A nosotros nos pasó Toda la familia se enfermó pero la rival más
4: débil fui yo. <risa> pero no, no nos salió tan débil, doña Rosa María, nos salió bien fuerte. Tiene usted, yo sé que no está bien decir la edad de una mujer, pero pues la verdad es que vale la pena 68 años, es usted profesora normalista, este y bueno, una, una mujer la verdad siempre siempre trabajando. Y qué bueno que su hija la convenció de hacerse el estudio, porque usted al principio estaba sin síntomas.
14: Sí, yo yo no, no ni por aquí ni por la mente me pasaba absolutamente nada de hacerme ningún estudio. Me lo hice porque al hacérselo ella me dijo, vamos mamá, vamos, vente. Porque ella sabía y toda mi familia sabía que si yo me llegaba a enfermar iba a ser pues muy, muy grave por por todo, por mi edad, porque aun cuando no soy diabética, sí soy, soy hipertensa. Entonces, con todos esos puntos en contra, pues tal vez que si a mí me, me llegaba a contagiar, pues no iba a ser fácil, y así fue, no fue nada fácil.
4: Pues no no es nada fácil. Estuvo 12 días intubada y eh, ¿cuánto cuánto tiempo hospitalizada sin poder ver a su familia? Digo, supongo que lo pudo hacer en algún momento, y como lo cuenta usted en, en su colaboración con el periódico y en el Heraldo, a través del celular, pero hasta después.
14: Sí, sí, yo estuve 27 días hospitalizada. Entré, entré el 12 de... De diciembre y salí hasta el, eh, perdón, entre el catorce de, de diciembre y salí hasta el ocho de enero. Todavía con muchos problemas para movilizarme porque se pierde todo, la No puedes, cuando terminas la intubación, se pierde toda la movilidad del cuerpo. No podía hablar, no podía mover ni un dedo de una mano. Lo único que podía mover eran mis ojos y mis párpados no se mueve nada, se pierde todo,
4: todo el movimiento. Celebro que esté usted bien y agradezco mucho que haya compartido esta historia eh, pues con nosotros, pero también eh, pues toda la, la crónica de, de lo que pasó, por lo que usted pasó y atravesó, y su familia en el heraldo, para que tomemos todos conciencia, no, este, doña Rosa María, porque pues en buena medida está también en nosotros cuidarnos no hasta hacer hasta lo imposible y lo impensable este como lo hemos venido diciendo desde el inicio eh, para poder para para intentar no contagiarse
14: sí así es y, y bueno todos además la recomendación médica fue al salir usted debe seguirse cuidando
2: Sí, claro. Como
14: al principio, como antes de haberse contagiado, de la misma manera, porque no estamos exentos de que se nos vuelva a presentar el padecimiento y eso es lo que debemos de tener en cuenta todos. Yo quiero, si me lo permite,
2: Por favor, agradecer,
14: agradecer a través de de tu medio, este, pero primeramente a Dios, porque fue quien quien da la última palabra y dice te sigues, te vas, te recojo, te vienes. Y bueno, me dio la oportunidad de seguir disfrutando de mi familia y de la vida. Y agradecer a todos mis amigos, mis familiares, que estuvieron en oración constante por mi salud, pero infinitamente agradecida con el doctor Juvenal Franco Granilla y la infectóloga Suria Losa Jalí, quienes fueron mis ángeles guardianes en el hospital. Que nos estuvieron muy pendientes del proceso que llevaban mi, mi enfermedad y me sacaron adelante. Eso te agradezco
13: y siempre,
14: siempre tendrán un pedacito en mi corazón, con todo el cariño que se merecen de mi parte, porque gracias a todos los que acabo de enseñar estoy vivo. Gracias a las enfermeras, perdón, gracias no, no. a los camilleros gracias a las coordinadores de a los médicos residentes, todos, con todo el peligro que representa para ellos, estarlos cuidando y monitoreando nuestra salud porque ese trabajo pero también se arriesgan la vida y por ellos y por toda la familia nuestra de cada uno de nosotros, por nuestros compatriotas, tenemos que poner en nuestra parte para cuidarnos, cuidarnos todos usar el cubrebocas y eso es lo más recomendable, pues yo. creo que es lo menos que podemos hacer, las familias de todo el sector salud lo están resintiendo y nosotros al parecer muchos no ponemos nada en esta parte para apoyarlos porque ellos están en el frente de la batalla y están sufriendo mucho las consecuencias, yo hemos tenido muchos defensos en el sector salud Sí. Creo que lo mínimo que debemos hacer es cuidarnos,
4: cuidarnos por el bien de todos. Tiene usted toda la razón. Usted siga cuidándose mucho y de verdad qué bueno que eh, nos alegra mucho que esté en franca franca mejoría. Sígase cuidando mucho. Y le mandamos un abrazo desde aquí. y de verdad, quienes puedan lean esta colaboración de la señora Rosa María Ayala, este testimonio de lo que atravesó una vez que fue diagnosticada con COVID hasta el día de hoy en el Heraldo No tiene desperdicio. Le mando un abrazo. Muchas gracias. Muchísima Cuídese. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Es que Uf. lo dijo ella, la enfermedad de la soledad y es lo que hemos estado diciendo tanto. ¿no?
5: Qué crónica. Qué cosa. No? pues ¡Híjole! Ay, ¿y qué tal? Mientras tanto, así se inauguró este domingo la serie del Caribe en Mazatlán. La serie de béisbol. En un estadio sin sana distancia.
4: Oye, ¿qué va a pasar no con el Super Bowl? Cuidado. Ya va a ser. El próximo fin, ¿no?
5: ¿Se
4: sí se va a hacer, pero... ¿Con, ¿Con, con qué...? Con qué? ¿Con qué, qué capacidad? Ajá.
5: La verdad no sé, pero voy a revisar todo eso. ¿no? Para...
4: Sí, para.
5: Gina Holguín está allá, le voy a es, ¿no? es esta semana. Sí, el pues domingo. Es el domingo. Que nos cuente, ya lo voy a escribir. Porque está allá porque va a cubrirlo
4: para Televisa Deportes. Pues ¿Qué? que entre y nos cuente. Pues sí, que nos cuente. Ok, sí, dile, ¿no? Sí. Órale, dile. Este. Ay, pinche reina, estás viendo y no ves de ver. Hijo,
5: sí se tiene que hablar contigo, porque aparte está nublado, está bien difícil hoy.
13: Está difícil, pero <risa> hola a todas, buenos días y todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? <risa> oh, todo mal, hija, pues no, no, no sé qué decirte. <risa> Cafecito caliente y vámonos para arriba, es todo lo que necesitamos. Yo ahorita ya me estoy tomando mi prote, ya entrené, me tocó pierna porque es lunes de pierna, y pues bueno, me he dado a la tarea de platicarles hoy de... Pues bueno, pues bueno, quedamos un poquito con el, me quedé con el pendiente de comentarles sobre los snacks saludables, estaba contándoles que en nuestro organismo tenemos estas células que se llaman microbiotas. Quiero volver a puntualizar este tema porque es importante, porque la alimentación debe ser eh, lo más natural y de alto o valor nutricional posible. Estas microbiotas son las que se encargan del metabolismo, ¿no? De que tengamos un metabolismo eficiente y si no alimentamos bien estas células, pues, el funcionamiento de nuestro cuerpo, por más que hagamos ejercicio y por más que intentemos y hagamos dietas, pues no va a suceder, no vamos a obtener los resultados que queremos. Ahora, en este y en esta búsqueda que tenemos por eh, buscar los alimentos saludables, también estamos como desesperados por encontrarlo inmediato, lo rápido, de estiro la mano, ya tengo aquí un, un snack, ¿no? Saludable, y ojo, ojo, porque estos snacks que nos venden como saludables, la mayoría están llenos de azúcar y de grasas, especialmente de las grasas trans, que son las grasas que no queremos en nuestro organismo y son las que debemos evitar. Entonces, es importante siempre tomar en cuenta qué tipo de snacks saludables, entre comillas, estamos eligiendo para nuestro régimen alimenticio. Sí. Eh, por ejemplo, las barras de energía, las barras de granola, eh, los desayunos, esas barras proteicas que nos venden están hechas en su mayoría con azúcar refinada, eh, llevan procesos químicos muy agresivos, y sobre todo, ojo con este dato, porque nos las venden como hechas con aceite vegetal. ¿Qué pasa cuando escuchamos aceite vegetal? Ah, no, pues ya. decimos ya freé, aceite vegetal, es saludable, no me va a pasar nada, aquí no hay grasa, no. Debo decirles que no necesariamente el aceite vegetal es un, es un aceite saludable, desafortunadamente pues bueno, sabemos que los aceites vegetales están extraídos del aguacate, de las nueces, de la canola, los más comunes, del cártamo, girasol, la jonjolica, cacahuate, qué sé yo. Pero ojo, que para elaborar estos aceites, aunque están extraídos de semillas, estas semillas son sometidas a un a un procesamiento que involucra una utilización de disolventes tóxicos y que contaminan el aceite y eliminan estos nutrientes que ya están contenidos en la semilla. Entonces, ¿qué pasa? Que este proceso artificial, da lugar a que se creen grandes cantidades de grasas trans, esta grasa tóxica que les digo que aumenta el riesgo de de muchas enfermedades en nuestro organismo. Entonces esos ace aceites vegetales que son ya procesados, que son refinados porque porque les digo que pasan por procesos químicos muy importantes, incluso les ponen desodorantes para eliminar olores y como son sometidos a altas temperaturas queman, digamos eh, así, no los nutrientes que tienen estos aceites. Entonces, ah, Reina no quieres que coma nada. ¿Y ahora que voy a comer? Entonces ya no puedo comerme mi barrita de granola porque tiene mucho azúcar y mucho aceite vegetal. Bueno, un equilibrio. No busquen todo el tiempo saciar su ansiedad y querer eh, incluir en este plan alimenticio este tipo de, de snacks. ¿no? Les comentaba también hace mucho tiempo, uno me gustan las palomitas, en vez de agarrar la palomita que voy a meter al micro, bueno, compró medio kilo de palomitas en el mercado y las hago en mi casa en una olla, con un poquito de aceite de coco, incluso con un poquito de mantequilla o con
4: no, aire caliente, con estas máquinas de las máquinas de aire caliente, sí. No pues Entonces podemos echar tantita sal,
13: claro, poquita sal, el aceite, bien, bien. Ah, el aceite de coco, el aceite de girasol es un buen aceite. Ahora, ¿cómo vamos a distinguir estas, estas grasas buenas? ¿Cómo sé qué qué grasa debo consumir? Porque también están de acuerdo que se usa mucho ah, ¿y cuál es el mejor aceite entonces para cocinar? ¿No? Es como una pregunta uh -huh. eh, muy común. Bueno, fácil. Las grasas buenas que son las monoinsaturadas y las poliinsaturadas son las que queremos, que son las que vienen de los frutos secos, de los productos de soya, del cacahuate, del aceite de oliva, de girasol, del salmón, del atún blanco, en muchos pescados incluso están incluidas esas poliinsaturadas y monoinsaturadas. A simple vista, ¿cómo hago? ¿Cómo sé elegir? Voy a comer las grasas saturadas, que, no, que son las que no queremos, son sólidas a temperatura ambiente. Y ¿Qué? las insaturadas. Qué impacto es ver líquidos.
5: eso en un sartén,
13: ¿eh? Por cierto. exacto. Es? Pues Entonces, cuando
5: ya te haces algo y de pronto ya cuando se enfrió
13: el sartén, toda está la gar... blanco
4: Sí, la grasosa. Es
13: correcto. La grasa Entonces, ahí. Ojo, en este, con ese tip, ustedes se pueden dar cuenta de la cantidad del aceite que ustedes están comprando en el super, en el mercado, para que se den cuenta cómo van eliminando y cómo van probando. Claro tenemos que de repente, pues a mí me gusta, ¿no? Poner la aceitita, la tortillita y comérmela con frijolita, qué sé si, pues, si yo, bueno, estoy de acuerdo, pero vamos haciendo un equilibrio, ¿no? ¿no? No les digo que yo creo que la mejor idea es ir disminuyendo la cantidad de alimentos fritos que voy a poner, que voy a comer, ¿no? En mi día, en mi semana, estamos de acuerdo. Ahora, ¿cuáles son los aceites que sí podemos consumir y que son mejores para nuestra salud y no se descomponen eh, agresivamente a altas temperaturas? Aceite de coco. Aceite de girasol, aceite de oliva que ya incluso en muchos supermercados eh, te indica, ¿no? Ese aceite es ideal para temperaturas, para altas temperaturas. Porque este luego dice que oliva, el
4: aceite de oliva no debe, de, que se debe comer fresco, crudo, ¿no? Crudo.
13: Fresco, es lo ideal. Pero ya hay un aceite de oliva que puede someterse a temperaturas altas y sigue siendo un, un aceite funcional y saludable. Por eso les comento que ya hay aceites que te indica la etiqueta, porque así tiene que ser que es un aceite ideal para altas temperaturas justamente ahora otro tip que les puedo pasar es en lugar de agarrar la botellita de aceite y echarle a la sartén no o a la ollita el chorro compremos una brochita de estas para cocinar justamente mm, que son de le vas súper a una prácticas. pincelada asador. o una pinceladita una una del tipo, justamente o agarrarles una brochita y usen la, la palería si quieren y usen la para la cocina, no y con eso, una gotita de aceite en la sartén y con esa brochita voy a distribuir el aceite en mi sartén para no ser una, una, una alberca no de aceite que toda mi comida quede completamente saturada y escurriendo de, de un montón de aceite que no necesitamos y que para que las cosas estén ricas no necesariamente tienen que estar sumergidas en aceite. Algunos sí, estoy de acuerdo, y vendrá la excepción. Y claro que sí, se nos antoja la empanada frita y a el pan y qué sé yo, pero incluso la señora Prefiero de casa ya vende, ¿no? ya tiene su ahí, las pueden pedir. Bueno, maná, ya nos vamos.
4: Oye, todo eso mándalos y lo subimos.
13: Claro que sí, Y te, te seguimos y en tus redes, espero.
4: Reina López.
13: Reina López en X, ahí los espero. Feliz semana, las quiero. Igualmente. Gracias. Yo
4: estoy en traje de carácter porque acabando voy a reanudar Pilates después de dos meses, ¿eh? <ríe> No sé cómo me va a ir. les cuento
3: mañana.
5: Suerte con eso.
3: Gracias. Esto fue Me Lo Dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.